0: Ci si passa vicino per andare in Austria. Lo si può intravedere con l'auto quando si va in Slovenia. Giusto il tempo di guardare queste magnifiche colline dal finestrino. Lo si sfiora appena quando si punta sulla costa estriana o più giù verso la Croazia. E così si finisce per non incontrarlo mai davvero. Male. Perché io il Coglio, in Fulvio Venezia Giulia, lo sto visitando proprio in questo momento e finalmente posso dirlo, non avevo idea di che cosa mi stavo perdendo. Sono Massimiliano Colletti e se volete sapere perché il Coglio è un posto da non perdere assolutamente seguitemi fin dopo la sigla.
1: Da Venezia a Procida, da Milano a Dubai. Il mondo da scoprire, un viaggio in dieci puntate, raccontato dai Locals, un podcast di Robin Tour.
2: Il il Collio è un territorio importante dal punto di vista vinicolo, ma... ehm, eh, va scoperto, eh, va conosciuto proprio eh, venendo a visitarlo perché una cosa è bere un calice di, di, di una ribolla del collio di un, eh, di un collio bianco del tipico cuvaggio ma eh, un'altra invece è venire a visitare un'azienda a conoscere i produttori, a conoscere magari più generazioni eh, il collio è stato il primo eh, del Friuli Venezia Giulia ad essere, a diventare doc nel 1968 una delle prime tre doc italiane e ha eh, delle bellissime colline su cui si trovano anche ville padronali, castelli
0: Stefano Cosma è uno scrittore, il Coglio lo conosce benissimo e mi dà appuntamento all'Enoteca di Cormonz uno dei comuni che ponteggiano il verde di questo lembo estremo d'Italia provincia di Gorizia, a due passi dalla Slovenia il Coglio è una zona di vini pregiati e non per niente Stefano ha deciso di darmi appuntamento qui Niente caffè, ma un buon bicchiere di vino bianco.
2: Eh, merita perché è famoso per i vini bianchi e infatti i bianchi del Collio eh, sono dei vini apprezzati in Italia e nel mondo, a partire dalla Ribolla Gialla, che è eh, il, il vitigno principe, eh, gli uvaggi, dove c'è la Ribolla Gialla, il tocai Friulano, che oggi si deve chiamare Friulano, la Malvasia e poi... Tutte le varietà di origine francese, i Sauvignon, di Pinot.
0: Certo, ci sono anche i vini rossi, ma Stefano preferisce farmi assaggiare i bianchi. Vini che hanno una lunga storia di qualità, di cui si parla in tutto il mondo, e che si possono degustare nelle aziende consorziate. Ma nel Collio ci sono ville, castelli, quello di Spessa, di San Floriano, di Trussio, e poi c'è il cibo.
2: Tante belle colline con proprietà eh, uniche con eh, riserve di caccia, eh, con anche una bella produzione di, di, di altri, diciamo, altri alimenti. E questo eh, ha arricchito anche la cucina del Collio, tant'è che ci sono diversi ristoranti, alcuni anche diciamo, premiati dalle varie eh, guide più note italiane e internazionali, che propongono la cucina tipica del Coglio, una cucina un po' mista, Riurano, Veneta, italiano, sloveno, con qualche influsso anche ungherese nei dolci, quindi eh, c'è tanto da scoprire sia dal punto di vista visivo per visitare questi, questi posti eh, meravigliosi in una natura eh, direi quasi incontaminata, cioè, c'è, un, c'è molto rispetto dell'ambiente ecco, eh, nel, nel produttore, nel contadino che fa vino nel, nel territorio del Coglio. E poi ovviamente ai vini si possono abbinare, come dicevo, tutti questi prodotti che sono in certi casi proprio tipici e anche riconosciuti tali, alcuni il prosciutto di Cormons, alcuni formaggi che fa una, una, un artigiano vicino a Cormons, e poi il miele del Collio, l'olio, l'olio, d'oliva del Collio. Quindi tanti aspetti anche per chi si vuole divertire, c'è un bellissimo campo da golf eh, immerso proprio fra i vigneti eh, e questo rende la visita più piacevole per chi è appassionato di questo sport altrimenti insomma ci sono tante piste ciclabili che negli anni sono state eh, progettate, aumentate come chilometraggio e mantenute da, da, dagli enti pubblici che ne hanno diciamo, eh, la manutenzione e, e, e il controllo.
0: Coglio, zone di colline dolci, ci si può andare in bicicletta ma anche in auto, una scelta che è particolarmente funzionale soprattutto se si vogliono visitare ville e cantine. Per andare a Cormons ho scelto però il treno che è altrettanto comodo, 15 minuti da Udine e 8 da Gorizia. Ora però voglio mettere da parte il calice di vino, destinazione Abbazia di Rosazzo. 30 minuti di pedalate tra borghi, enoteche e osterie. Poi, sopra un colle coltivato a vigneti, ecco l'abbazia, un luogo di pace e spiritualità antichissimo. Si dice fondato prima dell'anno 1000 da un eremita di nome Alemanno. Qui la storia, l'arte e la cultura si sentono ovunque nelle pietre del grande complesso dell'abbazia nel chiostro dell'antico monastero, oppure nella chiesa spoglia e antichissima ma con gli affreschi del 1500 di Francesco India le cui opere sono esposte in tutta Europa compresa la Pinacoteca di Brera a Milano ma ecco Alessia Ninino della fondazione Abbazia di Rosazzo
1: L'abbazia di Rosazzo è davvero un luogo speciale, non solo per noi che la viviamo quotidianamente, ma sono sicura che eh, ogni visitatore che arriva qui, la prima espressione che eh, annuncia è che meraviglia. Eh sì, proprio perché qui eh, le mura millenarie dell'abbazia traspirano cultura, storia e soprattutto anche la bellezza. Eh, L'abbazia sorge su su un colle, il colle di Santa Caterina, che è eh, insediato all'interno dei Colli Orientali del Friuli, una porzione di territorio che eh, è a vocazione enoica, tant'è che anche qui, su su questo territorio, la località di Rosazzo si produce una DOCG e non da meno eh, all'interno delle mura dell'abbazia è inserita la cantina più vecchia del Friuli Venezia Giulia, perché, perché risale ai, agli albori di questa abbazia, quindi a circa mille anni fa. Arrivando perciò alla storia molto più vicina a noi si ricorda che l'abbazia, durante la Prima Guerra Mondiale è stata anche ospedale militare e di questo è bello ricordare un aneddoto che caratterizza questa, questa abazia. E si racconta che durante la Prima Guerra Mondiale eh, venne ehm, ricoverato qui eh, nell'abbazia un, un, un soldato che eh, una volta raggiunta la guarigione, prima di andare a casa, di tornare a casa, decise di fare una passeggiata nei colli, nel colle eh, dove sorge l'abbazia di Rosazzo e eh, passeggiando vide che eh, nasceva una rosa molto bella e così prima di andare a casa decise di portarsi eh, con sé un ricordo di questo luogo che lo aveva aiutato a guarire. Noi oggi vediamo la rosa di Rosazzo crescere eh, sul belvedere sud eh, dell'abbazia di Rosazzo, quindi quando verrete in visita all'abbazia potrete ammirare questa bellissima rosa che cresce eh, ogni anno di più eh, e e produce questo questo fiore eh, bianco, quasi un rosa pallido, eh, che è molto, diciamo, molto poetico. Sono certa che direte anche voi che meraviglia!
0: Lascio l'abbazia di Rosazzo con la speranza di poterla tornare a visitare magari a maggio quando ci sarà l'esplosione delle rose. È tempo però di tornare al vino e alle cantine, perché l'anima del Collio è proprio questa. Voglio imparare qualcosa di più sul vino e sulla storia di queste magnifiche colline. E allora la mia destinazione è Fondazione Villa Russiz, un parco splendido creato nel 1868. È una villa castello. La storia me la faccio raccontare da Giulio Gregoretti, della Fondazione Villa Russitz, direttamente qui, in mezzo al parco.
3: Perché chi ha aperto questo posto lo ha fatto addirittura nel 1868. è una storia bellissima. Villa Russitz è stato un dono di nozze nel padre della contessa Elvina Ritter, austriaca, che si è sposata con un conte francese, il Theodore de la che per nostra fortuna era agronomo ed enologo e anche molto molto preparato. La coppia, da subito, nel giro di neanche dieci anni, costruisce il castello Windsor, che poi ha caratterizzato nella storia da sempre Villa Russitz, un parco e un educandato. E da sempre chi ha eh, realizzato, prodotto vini di grandissima qualità, già da quella volta, li ha utilizzati per aiutare bambini in difficoltà. È una storia bellissima che va avanti senza soluzione di continuità da oltre 150 anni. Una coppia incredibile, eh, lei protestante, lui cattolico, lui è stato il primo che ha introdotto i vitigni francesi nel coppio e la coppia da subito ha utilizzato gli introiti dei vini rinomati e prestigiosi per aiutare bambini in difficoltà.
0: Ed è ancora così, la fondazione Villa Russitz fa vini pregiatissimi, ma tutti gli introiti servono per finanziare la casa famiglia che ospita 16 minori seguiti da 10 educatori H24. È il momento, voglio assaggiare questi vini. Mi faccio accompagnare da Giulio nella cantina della Fondazione. Ogni bottiglia, mi spiega, è il prodotto del lavoro degli enologi di Villa Russitz sulla tenuta di vigneti d'Occoglio di 45 ettari. Il suo è un racconto mentre camminiamo tra le botti in legno che mi illumina sull'affascinante mondo della produzione del vino.
3: Abbiamo 83 piccoli vigneti che partono da 70 metri sul livello del mare, arrivano fino a 150-180 metri sul livello del mare e ogni piccolo segmento ha un'altitudine e un'esposizione al sole completamente diverse. Eh, se facessimo l'esempio sul Sauvignon, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, abbiamo 23 piccoli vigneti, in questo caso facciamo 20 micro vendemmie rigorosamente manuali. Eh, sempre sulla matrice francese è importante parlare dei crew. Quindi è il miglior vignetto di quel tipo di vitigno, qualità veramente veramente alta.
0: È il momento di lasciare le cantine. Il coglio è anche Borghi, è la città di Gorizia, al confine con la Slovenia. E per questo crocevia culturale delle principali culture europee: latina, germanica e slava. A Gorizia c'è il Duomo, il Ghetto con la Sinagoga, il Castello. Solo un piccolo antipasto di quello che mi attende a Trieste, la prossima tappa del mio viaggio. Una pausa dal Coglio prima di ritornarci, ma dopo tutto come si fa a non immergersi in questa città? Trieste, La mia anima è a Trieste, diceva Joyce. Ombelico del mio
3: mondo, Trieste.
0: Una nave impavesata di bianco, blu e celeste, Trieste. Per capire l'anima della città incontro una persona che la conosce davvero. Lui si chiama Piero Pasini, è un giornalista di viaggio, ha scritto la guida della Lolly Planet sul Friuli Venezia Giulia e a Trieste ci vive. Arrivo in piazza dell'Unità, splendida, con i suoi blocchi di arenaria, la fontana dei quattro continenti, il municipio, il palazzo del Lloyd, sede della regione, la statua di Carlo VI, la prefettura. Tutto porta ai segni del passato di dominazione austriaca, ma Trieste, scopro, è davvero tanto di più. Come mi dice Piero?
4: Beh, pensando a Trieste, banalmente la prima cosa che viene in mente è una celebre espressione di Umberto Saba che dice parla della scontrosa grazia di questa città è banale ma è anche vero con scontrosa grazia non intendo tanto quello che l'espressione comunica bensì appunto la contraddizione che c'è in in trieste una città eh, asburgica certamente ha avuto una lunghissima storia asburgica ma sul mare eh, e questo è già il primo shock una città apparentemente chiusa, eh, austera, eh, particolarmente seriosa, elegante, ma che in realtà poi eh, rivela delle sorprese come, ad esempio, non lo so, l'Olimpiade delle clanfe. Le clanfe in Triestino sono i tuffi a bomba, eh, è una sorta di carnevale estivo nel quale i partecipanti si travestono e poi si producono in tuffi molto creativi agli antichi bagni a Usonia. Ecco, i bagni di Trieste, non, si, non ci si rende conto che questa città è anche, ha anche un rapporto strettissimo con il mare, esistono i bagni urbani. Eh, il mio luogo preferito, forse uno dei miei luoghi preferiti di Trieste è appunto il Pedocin, il Pedocin è questo bagno di tradizione. Eh, austro in cui ancora oggi maschi e femmine eh, stanno separati, eh, ma non in, una, in un regime di segregazione, semplicemente per tradizione. E, quartiere San Giacomo, il rione San Giacomo, una delle colline su cui sorge Trieste, la più famosa è San Giusto per, li, per i suoi monumenti, ma San Giacomo invece è il quartiere dei marinai che guarda verso il porto mercantile e nel quale si respira un'aria che non ti aspetteresti dalla città molto fotografabile, molto fotografata, molto iconica con la sua piazza unità che è è Trieste. Eh, Cosa mi viene in mente quando penso a Trieste? Mi viene in mente eh, casa, mi viene in mente quel sentimento di eh, ritorno a casa e con casa intendo l'Italia, un paese di grandi contraddizioni e di grandi contrasti quando ad esempio rientro dai Balcani che sono una delle mie destinazioni più eh, frequenti di, di lavoro e anche, eh, e anche di svago. I buffet, I buffet che sono questa tradizione ungherese mh, di, per, per mangiare eh, in cui si mangiano i, i lessi, i bolliti, ma sempre con un sottofondo, con un vociare che è molto mediterraneo Barcola e la sua pineta, eh, questo modo di eh, rapportarsi con il mare eh, che è particolarmente mediterraneo, potremmo ritrovare anche in Campania o in Sicilia, ma con una una sorta di aplomb che ricorda molto Vienna.
0: A proposito di Trieste, ottobre è il mese della Barcolana, la più grande regata del mondo, i cui eventi a terra saranno accompagnati proprio dai vini bianchi del coglio. Ma è ora di tornare su quelle colline per l'ultima tappa del mio viaggio. E in questo caso è un ritorno a Cormons, dove mi aspetta Stefano Cosma per parlare del vino della pace. Un vino davvero particolare che hanno bevuto tutti i grandi del mondo, da Bill Clinton al Papa alla Regina d'Inghilterra.
2: Il vino della pace è stata una geniale intuizione dei primi anni 80 eh, della cantina produttori Cormons che eh, era nata già nel 68 come cantina sociale e, e eh, nel 1983, 84, 85, in quegli anni eh, vennero piantati eh, vitigni di provenienza eh, extra diciamo regionale, quindi varietà di altre province e regioni d'Italia, di altre regioni eh, d'Europa e del mondo. Questo ha fatto sì che nel corso degli anni si eh, piantassero fino a 400 varietà diverse, sia a bacca bianca che a bacca rossa e eh, dal 1985 in poi eh, questo uvaggio del mondo eh, si è cominciato a imbottigliare. Ogni anno sono state fatte eh, tre etichette diverse da artisti famosi, italiani, eh, internazionali, che venivano mandate a tutti i capi di Stato del mondo per eh, portare un messaggio di pace. Eh, il risultato di questo vaggio era un vino bianco. Questo progetto è durato fino a pochi anni fa, e poi mh, per diversi motivi, anche perché mh, legalmente non si potrebbero più mettere in produzione eh, varietà eh, di uve che non sono consentite in Italia, perché li parliamo di varietà che vengono dall'Ungheria piuttosto che dal Portogallo, eccetera. E allora si è deciso di cambiare, ma di mantenere ovviamente il vino della pace. Non viene fatto più con queste centinaia di varietà diverse, viene fatto con le varietà principali tipiche eh, autoctone del territorio, quindi un ovaggio di Friulano, Ribolla, Malvasia, più altre due varietà eh, tipiche bianche francesi eh, per dare eh, un, dei profumi importanti per, per dare un corpo diciamo al vino viene fatta un'etichetta all'anno eh, negli ultimi anni si è scelto di farla disegnare a stilisti italiani e eh, 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 continua ad essere un messaggero diciamo di pace del territorio eh, i, eh, gli artisti che alcuni degli artisti che disegnarono in, in, Quasi 30 anni le etichette, hanno anche, eh, venendo proprio lì a Cormons, hanno anche eh, dipinto le teste delle botti, quindi ci sono delle botti grandi eh, che sono disegnate da artisti. Sono state anche recentemente eh, restaurate, quindi si può anche, nella cantina produttori di Cormons, visitare tutta la parte che ha queste grandi botti di rovere, eh, affrescate, diciamo così, da artisti più o meno famosi, eh, e tutta una serie di, di altre opere che sono. Conservate perché tanti di questi artisti poi hanno donato delle opere alla cantina, quindi è, un, è proprio un ovaggio del, del, del bello e del buono, un insieme di quello che i greci chiamavano Kalos kai e gazos
0: Il bello e il buono, è forse questa la cifra del coglio: colline verdi, vitigni, osterie e cantine che stuzzicano il palato. Ma anche una storia che racconta i grandi e terribili momenti che negli ultimi due secoli hanno segnato il Frulli Venezia e Giulia. Per me il Collio finisce qui, spero di avervi trasmesso un po' della passione che ho incontrato in queste terre, ma non sarà il mio ultimo viaggio. Nella prossima puntata del Mondo da Scoprire vi porterò in una regione con montagne imponenti, chilometri di spiagge e una natura incontaminata. Per scoprire di che regione sto parlando non vi resta che continuare a seguire questo podcast e se ti è piaciuto a condividerlo sui tuoi canali social. Da Massimiliano Colletti è tutto, a presto, ciao! avete ascoltato
1: il mondo da scoprire un podcast di robin tour